1: Ja, då får jag också passa på att önska dig en god söndag. Det är ju precis som Åsa sa inledningsvis att vi har idag en dag som har fått sig bära en rubrik som stavas i prövningen stund. stund. Jag tänker att det är någonting som vi alla på ett eller annat sätt har en erfarenhet av. Kanske tyvärr får vi säga så. Att vi vet om allihopa att livet bjuder på, på stunder och situationer och tillfällen som, som sliter och drar i oss och som också kan upplevas verkligen som en prövning en stund. Vi bad ju i, i bönen tillsammans när vi ber vår fader utsätt oss inte för prövning. Det är någonting att be om att få slippa. Men samtidigt så är det faktiskt så att vi har Inga löften om att vi är förskonade. Vi har inga löften om att vi ska få slippa sjukdomar, sorg, smärta och annat som sliter i våra liv. Inte på denna sidan livet. Men vi har löften om att det är någonting som sträcker sig längre. Vi har löften som sträcker sig in i evigheten. Men också har vi löften Som gäller vår tid och vår tillvaro här. Och som är viktiga att få ta till sig. Vi ska få stanna upp inför det den här söndagen. Vi har ju några veckor nu tillbaka fått göra en vandring. Eller stannat upp tillsammans med Mose och Israels folk i, i den där ökenvandringen som de tog sig igenom. Något komprimerat måste vi faktiskt säga. För det som för oss bara blev några nedslag under några veckor var för dem faktiskt 40 års av ifrågasättande, utmaningar och på andra sätt en vandring från det att de utgick från Egypten, blev befriade från slaveriet innan de nådde hem till sitt hemlande, utlavade landet. Och så har vi... Idag fått också stiga in i fastan på ett tydligt sätt. Fastan som inleddes, kyrkans stora fasta som inleddes i onsdags med askonsdagen. Och så är vi nu här den första söndagen i fastan. Och vi har nu på något sätt 40 dagar framför oss där vi har en riktning och ett tydligt mål. Nämligen fram mot påsken, fram mot korset och fram mot Jesus seger. När vi läste om Mose och Israels folk så var det så mycket i befrielsen från, från slaveriet i Egypten. Det var så mycket i räddningen genom havet, röda havet. Det var så mycket i de under som de fick uppleva och, och ta emot i ökenvandringen med brödundret, vattenundret och så vidare. Som pekar fram mot Jesus själv. Också när Mose efter 40 dagar på Sina i Berg, fick ta emot Guds tilltal. Guds ord, lagen, buden. Så var det också någonting som pekar fram på honom som är ordet. Vi vet ju precis hur Johannes inleder sitt evangelium. Att ordet som var Gud, ordet som allting blev tillgenom, blev människa och bodde ibland oss. ordet Jesus Kristus. Så nu den här söndagen, första söndagen i fastan så får vi på nytt stiga in i öknen. Ja, vi han ju knappt lämna den för vi är tillbaka igen. Men nu får vi vara där tillsammans med honom som är hela Bibelns stjärna och kärna. Vi får vara där tillsammans med Jesus Kristus och så får vi vara i ett möte med honom. Men innan vi hamnar där och vi ska läsa om den här händelsen eh, i öknen så ska vi också veta var vi kommer ifrån. Strax innan så har Johannes döparen fått möta Jesus vid någonstans längs Jordanflodens dragning från Genesats sjö mot döda havet. Kanske någonstans i Heid med Jericho, vi vet inte exakt. Men där i alla fall... Söker Jesus upp Johannes döparen. Han kommer dit för att låta sig döpas. Och där får Jesus uppleva. Och Johannes döparen han får se och höra detta. Hur himlen öppnar sig över Jesus. Hur den heliga ande sänker sig ner över honom. Så att det blir som en synlig gestalt i form av en duva. Och så får de höra rösten ifrån himlen. Faderns röst som uttrycker detta är min älskade son han är min utvalde far dom bekräftar vem Jesus är och jag tänker att i det här ögonblicket så genomsyras Jesus av sitt egna sanna väsen och vi befinner oss i det ögonblicket inför ett av vårt tros absolut största mysterium Nämligen inkarnationen. Att Gud valde att bli människa. Är det någon som kan räcka upp handen på den där frågan? Förstår du det här fullt ut? Det här enorma mysteriet. Att Jesus Kristus är 100 procent människa samtidigt som han är 100 procent Gud. Ja, ingen av oss kan förstå det. Men vi kan förtro det. Vi kan få hålla fast vid den där tron. 100% människa och samtidigt 100% Gud. Då ska vi tänka, allt, precis allt det Gud är och allt det människan är förenas i Marias son. Utan sammanblandning och utan åtskillnad. Det är 100% av varje Väsen. Därför så kan vi faktiskt säga helt riktigt fullt ut, att Jesus är vår broder. och Han är en förebild för oss och, och, och det, i honom som möter vi en som fullt ut vet vad det är att vara människa. Utan liksom andra delar utan fullt ut vet han vad det är. Och samtidigt kan vi vända oss till samma Jesus. Och säga, du är min frälsare och du är min räddare. För att du är Guds son. Johannes Döparen får, får ana detta när han möter Jesus där vid Jordanflodens dragning. Och så uttrycker han detta. Se Guds lam som tar bort världens synd. Han vet vem det är han har framför sig. Så för dopet inleda. Den offentliga tjänsten som Jesus kommer att stå i några år framåt. Och det är en tjänst och ett liv som också har ett tydligt mål och en tydlig riktning. Samma tydliga mål och riktning som vi vill försöka ha under fastan. Nämligen framåt Jerusalem, fram mot påsken, fram mot korset och fram mot den slutgiltiga segern. Men det är ingen lätt väg Jesus har att gå. Utan det har kommit att kallas lidandets väg. Men nu ska vi stiga in i Bibelns berättelse. Precis efter att Jesus har döpts så kan vi läsa vidare i Mattias 4 och de elva första verserna där. Vi läser tillsammans i Jesu namn. Sedan fördes Jesus och vanden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom Det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara. Och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Det varit vare du Kristus. Här får vi höra hur Jesus leddes ut i öknen av anden. Alltså Gud själv leder honom ut för att sätta honom på prov. Här kan vi också... arna likheterna med Israels folk som också leddes ut i öknen av Gud själv. Varför leddes de ut? Jo, Mose skriver i, i femte Mosebok att de förs ut för att sättas på prov. För att se om de är beredda att hålla Guds bud. Att lita på honom, lita på hans vägledning och lita på hans omsorg. Så det gick för dem. Det vet vi ju efter de senaste veckorna. De föll ifrån om och om om igen. Men Gud övergav aldrig sitt folk. Utan han lät dem utifrån sin nåd komma tillbaka och ge dem en chans om och om och igen. Nu står Jesus inför prövningen. Kommer han att hålla sig till den väg som var hans att gå? Eller kommer han att överge den? Även om det är anden som leder Jesus ut i öknen så är det inte Gud som frästar honom i den här situationen. Utan djävulen dyker upp. Och han dyker upp som det så många gånger verkar vara just i de svagaste ögonblicken. Här dyker han upp för att försöka lura bort Jesus ifrån den där målet och den där riktningen i hans liv. Att lura honom bort från den väg som Gud faktiskt har pekat ut för honom. Efter 40 dagars fasta. När är man som hungrigast? Jag tycker det är nästan lite humoristiskt att läsa. Efter 40 dagars fasta så blir Jesus hungrig. Jag hade blivit hungrig efter en förmiddag. Men, men man måste ju ändå någonstans ana att han måste vara som hungrigast här. Den svagaste punkten, det svagaste ögonblicket. Där dyker djävulen upp. Och så kommer han med den här hälsningen. Om du är Guds son så befall de här stenarna och bli bröd. Gud har ju gjort detta förut. Han försåg folket med att låta bröd ligga på marken. Om du nu är Gud så låt det ske igen. Så den onde säger detta, men vilken betoning, det kan vi ju naturligtvis inte fyllt ut veta. Men om det är en fråga om du är Guds son. Då ska vi veta att Jesus precis innan har hört fadern bekräfta detta. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Men så kommer den onde. Om du är Guds son. Ser vi kanske här samma mönster som vi kan ana när den onde dyker upp i paradiset i form av en orm. Och lurar de första människan bort ifrån det som var deras mål och deras livsriktning. När Eva lockas av ormen och han gör det genom att ifrågasätta och så intvivel i det som var Guds tilltal och det som Herren hade talat om. Adam och Eva som levde i Guds direkta närhet. De visste om att de inte fick äta frukten ifrån kunskapens träd. Vad var straffet för det? Jo, de skulle dö. Och så kommer ormen, den listiga djävulen själv och säger nej, nej, nej. Ni kommer inte att dö. Det är bara Gud som har begränsat er. Du vet, för äter ni av den frukten. Då kommer ni, era ögon öppnas. Ni kommer få kunskap. Och ni kommer förstå. Ni kommer förstå livet på ett mycket, mycket bredare och helare sätt. Så ät av frukten. Det är så typiskt. Det är så typiskt den onde. Dels detta... Att han slår till där vi är som svagast när Jesus är som hungrigast. Adam och Eva, alltså tänker de vara satta i den största frihet vi kan tänka oss, att leva i en direkt gemenskap med Gud få äta av allt vad hela växtligheten har att erbjuda utom ett enda litet träd. Ett litet förbud. Det är så nästan, man kan tycka att det är så försumbart. Varför? Det är väl inget svårt att hålla. Ni får ju frossa i allt detta andra, men inte detta. Och var är det den onde sätter in sitt fokus? Jo, just på det enda lilla. Tänk om ibland det kan bli som en bild för våra liv. Vi har våra sprickor i våra liv. Vi har våra svagheter. Och det är ofta där frestelsen kommer. Kanske en period i livet där vi känner oss svagare. Eller en situation där vi känner oss mer utsatta. Då kan den där rösten komma som kan vara så där otroligt lömsk. Men vi ska veta vem det är som försöker lura oss bort ifrån det hela livet och det goda livet. Petrus han vet vem det är. Han skriver så här i första Petrusbrevet brevet. Fem, åtta och framåt. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå samma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, Upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Petrus beskriver den onde som ett rytande lejon som är ute efter att sluka oss. Som är ute efter också faktiskt tyvärr dina och mina liv. Och ditt och mitt liv. Men han dyker inte alltid upp som det där rytande lejonet men Han dyker inte alltid upp som en ulv, utan han klär sig många gånger i fåra kläder. Om man nu får använda det gamla begreppet. Han gör det för att lura oss bort från det som Gud har tänkt för ditt och mitt liv. Och så kommer de här små rösterna som kan låta så där harmlösa kanske. Du Ska du inte bara testa detta? Nej, Gud har inte sagt att du inte bör detta. Utan Gud försöker bara begränsa. Testar du inte så vet du inte riktigt fullt ut vad livet har att erbjuda. Gör bara det där lilla snedsteget. Så ska du få se hur ljuvligt det är. Detta är inte mina erbjudanden. Jag bara försöker ge röst åt en onde tyvärr. Som ett exempel. Nog kan du skingra lite pengar. Alltså det där med deklarationen, du behöver inte vara helt ärlig så länge du spar undan pengar till en god sak. Gör det. Visst kan du berätta för alla dina vänner om han eller hon faktiskt gjorde dig illa. För, för det, det, den personen gjorde dig faktiskt illa. Det är inte att baktala utan berätta bara. Sanningen ska ju göra er fria eller vad det nu kan vara. Men så fördärvligt det är att gå på de här lögnerna. Djävulen är ju inte bara frästaren utan också lögnens fader. Och han är en mästare på att blanda halvsanningar med lögnerna. Det får ju Jesus själv uppleva här i frästelsen. Djävulen hugger tag ur brottstycken ur Guds ord för att leda honom bort ifrån Från sitt mål. Nej. De där rösterna som, som försöker lura oss bort. Måste vi vara någonstans uppmärksamma på. Jesus han svarar med Guds ordet. Det starkaste vapnet kanske vi har. Utan att vi fyllt ut förstår det. Och någonstans så anar vi hur, hur Jesus han går och är fullt av det här ordet. Man kan ana nästan, ja men Jesus vilken bok valde du under de här 40 dagars fastan att leva med? Och gå i dissla på, ja, du måste ha varit femte mosebok. För varje gång han svarar djävulen så är det med citat ifrån femte mosebok. Ett direkt gensvar, Guds ord, ta död på de här lögnerna. När han tredje gången förfrästas Jesus, så är det genom att han får upp på ett högt berg. Och så får han se ut över viddorna. Men så står det också att han får se alla riken i världen. Och någonstans kanske han också fick se genom alla tider. Kanske han får se hela mänskligheten. Han kanske också får se ditt och mitt liv. Och så försöker den onde djävulen att lura honom bort. Genom att säga, du, jag skänker dig allt detta. Bara du faller ner och tillber mig en gång. Här ser vi också hur lögnens fader lyser fram. Hur kan djävulen ge bort något som inte är hans? Men någonstans så försöker han ge sken av att... att Ja, men i den här fallena världen, jag ska stå tillbaka och så ger jag dig tillträde till alla människor. Bara du faller ner och tillber mig. En gång. Men Jesus han är, nej, jag ska inte tillbe någon annan än Gud. Men han svarar också på det här sättet. Gå din väg, satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen Jesus vara. Men han gav inte upp sina försök. Han kommer till att fortsätta försöka att lura bort Jesus ifrån den där riktningen mot korset. Några år senare så kommer Jesus att stå med sina lärjungar och samtalar vid tillfällen. De har varit ute och de har fått se... fantastiskt många tecken och under de har fått höra Jesus undervisa under flera år så att människor förblött förvandlade de har fått se människor bli helade och så vidare. Och så står de en, en vid tillfälle och pratar om detta. Och vet vad vet ni vad de säger om om dig Jesus? Och så kommer frågan tillbaka från Jesus till lärjungarna. Ja, de säger det här, men vem säger ni att jag är? Och Petrus han tar till orda Som han så ofta gör. Men han ger säkert röst för vad alla de andra också faktiskt skulle säga. Men Petrus han uttrycker så här. Du är Messias. Den levande Guds son. Och Jesus bekräftar att Petrus har rätt. Det här har du inte kommit på själv Petrus. Fadern måste ha detta för dig. Och på den bekännelsen Petrus ska jag bygga min kyrka. Och du kommer att bli en nyckelperson i det här. Strax efter detta tillfället så börjar Jesus tala om att de ska bege sig upp till Jerusalem till påsk. Men att han där kommer att fängslas, han kommer att dömas, han kommer att avrättas, han kommer att dö. Men han talar också om att han kommer att uppstå. Men här kan Petrus inte ta. Nej! Vi kan läsa hur han gensvarar på detta. Från Matteus 16 och 22 framåt. Petrus tog då honom, alltså Jesus, avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre. Något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall För dina tankar är inte Guds utan människors. Det är inte bara Petrus ord och, och mänskliga tankar som kommer fram här utan här är den onde igen och försöker få Jesus att inte gå den där vägen. Detta sker också när vi kommer så långt fram så att Jesus hänger på korset. Och så där kommer liksom försöket att få Jesus att stiga ner från korset. kan också läsa det stycket från Matteusevangeliet. vers 39 kapitel 27. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset. Överste prästerna och de skriftlärda och de äldsta gjorde också nära av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung och nu får han stiga ner från korset. Så ska vi tro på honom. Han har satt sin li till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. Så dyker detta upp igen. Om du är Guds son så stig ner. Om du är Guds son, visa din makt. Och Jesus skulle säkert kunna stiga ner från korset. Och kanske någonstans väcka en tro hos de som står framför korset. Och liksom wow! Och änglarna hade kanske varit på nytt. Precis som i, i öknen några år tidigare. Och bara att honom. Och alla kan vi luras tro. Hade fattat att det här är ju Gud på riktigt. Men Gud visar sin makt. Genom att Jesus går Hela vägen som var utstakad för honom. Nämligen lidandets väg. Och han gör det för din skull, för min skull och för hela mänsklighetens skull. Istället för att stiga ner från korset så hänger han kvar. I smärta, helt övergiven. Och så uttrycker han över sina bödlar. Över de som hånar honom. Men också över hela mänskligheten. Också över ditt och mitt liv. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och så ger han upp andan med orden. Det är fullbordat. Vet ni vad? Vi får bekänna oss. Till en Gud som vet hur vi har det. Alldeles fullt ut. Han har frästats och han har lidit på ett sätt. Så ingen människa kan säga om Gud bara visste hur jag hade det. Han har varit på det nedersta bottenskiktet. Det finns i honom en kärlek utan gräns. Det finns någon som vet precis Hur stegen känns. Och även om vi får uppleva ökenperioder som faktiskt kan stavas dödsguggans dal. Så finns det ett namn att ropa. Och det namnet är Jesus. Jesus han är den som för din talan inför anklagaren som försöker fälla dig. Anklagaren som kommer efter att vi faller i smått och stort. Efter att ha frästats så kommer anklagarens röst. Kan du kalla dig en kristen? Du som tänker och gör på det sättet. Du vet, du är inte värd. Gud är trött på att du kommer tillbaka till honom. Om och om igen. Kanske med samma sak. Men det är lögnens fader som har antat anklagarens gestalt. Men det finns en som för din talan och som du kan hänvisa till. Och du kan ropa ut hans namn och säga Jesus. Tala i mitt ställe. Jesus är den som inbjuder dig att, och aldrig tröttnar på att du kommer tillbaka om och om igen. Och Jesus är den som sträcker ut sin hand mot dig. Och inte bara tar din hand utan är den som låter sin hand omsluta dig på alla sidor. Och håller dig i sin hand. Det är honom vi bekänner oss till. Det är honom vi tror på. Och det är han som vann den slutgiltiga segern. Ska vi be tillsammans. Jag tackar kär himmelske far för att du är den Gud som håller hela skapelsen i din hand. Jesus, vi vill i den här stunden få be för den värld som i så mångt och mycket just nu upplever prövning en stund. Jesus, vi ber för den pandemi som håller så stora delar av vår värld i sitt grepp just nu. Vi ber Jesus låt det få bryta fram friskhet och helande som är dig given till oss herre. Jesus vi ber för för alla de beslutsfattare som har att stå inför enormt svåra beslut och har stått inför svåra beslut. Vi ber om beskydd för deras liv. Vi ber om sansade och kloka beslut, Herre. Vi ber för den och de som, som arbetar för att hitta ett vaccin för att få bukt på detta. Lägg din välsignande hand över hela det arbetet, Jesus. Och vi ber speciellt också för alla de som jobbar I sjukvården och som får möta många, många patienter. Och som sliter så att det är i deras liv. Ge dem kraft och ge dem hopp, Herre. Och så ber vi också, Herre, för hela världen. Men också speciellt för de som finns i vår närhet. Som bär på andra sjukdomar än de som stavas corona. Och som upplever prövningen stund, och som längtar efter ett ingripande av dig, Jesus vi ber, lägg dina helande händer på dem som ropar ditt namn. Och Jesus vi ber än en gång. Att du får låta ditt rike utbreda sig. Att din vilja får ske mer och mer också i vår tid. Och vi tackar dig för att du älskar oss med en kärlek som inte har någon gräns. Och vi tackar dig för att du har delat vårt liv så att du vet hur våra steg känns.
0: Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.